0: Секция одиннадцатая. Глава шестая книги «Русско-еврейская литература» Василия Львова-Рогачевского. Эта запись проекта «Либривокс» находится в общественном достоянии. Глава шестая. Прочь из гетто. Картины прошлого, рассказы о том, чем были евреи и о том, что было, поглощали не все внимание художников. Они оглядывались назад, подводили итоги пережитому и, уверенные, что так было, но так не будет, окрылялись мечтой, рвались прочь из Гетта и пели гимны новому времени, не помышляя, что оно скоро станет новым временем в кавычках. Маскилы-отцы вели внутреннюю борьбу за свет, за истину, за знание. Москилы-дети – за право человека, гражданина, за право личности. Отцы действовали в союзе с реакционной властью. Дети вместе с русскими прогрессистами верили в либерализм правительства. Их тоже победил галилеянин. И вместе с тем они мечтали действовать с прогрессивным русским обществом исполненные горячей веры в светлое будущее. Эту веру укрепляли и общий подъем страны, и либеральное отношение к еврейскому вопросу. Выступление Николая Пирогова и некоторых одесских профессоров в Одесском Вестнике в конце 50-х годов, статья Пирогова о посещении им Одесской Талмуд-Тары, Протест 140 литераторов и ученых против антисемитской выходки иллюстрации Владимира Зотова, номера 35 и 42, оскорбивший публицистов-евреев Горвица и Чацкина обвинением в подкупности, все это было симптоматично. Под протестом, напечатанным в русском вестнике за 1858 год, том 18, ноябрь, современная летопись, подписались Иван Аксаков, Константин Аксаков, Павел Анненков, Петр Афанасьев, Константин Бестужев, Иван Беляев, Дмитриев, Лев Жемчужников, Иван Забелин, Михаил Котков, Николай Кетчер, Валентин Корж, Андрей Краевский, Василий Кокарев, Николай Костомаров, Лукашевич, Михаил Лонгинов, Аполлон Майков, Мельников-Печерский, Алексей Наумов, Николай Некрасов, Николай Павлов, Михаил Погодин, Сергей Рачинский, Александр Станюкович, Иван Тургенев, Дмитрий Хомяков, Николай Чернышевский, Степан Шевырев, Тарас Шевченко, Михаил Щепкин, Степан Усов Цвет русской интеллигенции протестовал во имя добрых нравов литературы. К этому протесту в ближайшей же книге «Русского вестника» присоединились представители южной группы Пантелеймон Кулиш, Марко Вовчок, Тарас Шевченко. Они говорили не только о добрых нравах, а касались и самого еврейского вопроса. «Много веков уже», – писали украинцы, – «христианские нации, составляющие Российскую империю, клеймят скитающееся по всему миру еврейское племя именами злодеев, предателей, обманщиков, врагов божиих и человеческих». И не на словах только высказывалось негодование общества и правительства – которые не умели увлечь их человеческими средствами на путь истины и добра. Их изгоняли, топили, жгли и резали, как хищных зверей. Было бы неестественно этим жертвам слепого озлобления фанатиков оставить обычаи, за которые их ненавидели, и усвоить характер своих гонителей. Конец цитаты. Объяснив судьбу русского еврейства, поскольку она была связана с историей Малороссии, современные представители южно-русской или украинской народности заявили, что они, цитата, «дыша иным духом и сочувствуя иным стремлениям, прикладывают свои руки к протесту русского вестника». Конец цитаты. Эти выступления несказанно обрадовали евреев-прогрессистов, разом уверовавших, что еврейский вопрос стал уже русским вопросом. Смотри «Саул Гинзбург. Забытая эпоха». Восход за 1896 год. Книги первая, вторая, третья, пятая, десятая, одиннадцатая. Здесь перепечатан из русского вестника «Протест 140», но пропущен более ценный протест представителей южной группы. Заговорили о слиянии. Лозунг этот дан был самим Александром II, повелевшим 31 марта 1856 года, цитата, «Пересмотреть существующие о евреях постановления» для соглашения их с общими видами слияния всего народа с коренными жителями, поскольку нравственное состояние евреев может сие дозволить. В эпоху польского восстания 1863 года лозунг слияния стал лозунгом обрушения. В романе Льва Осиповича Леванды «Горячее время». Мэри Тидман изучает русскую литературу и пробует писать любимому человеку, горячему обрусителю, уже не по-немецки, а по-русски. В том же романе дочь берлинера Софья Арансон в 1863 году решает, кто же она – еврейка, полька или русская. Цитата. «Живем мы совсем не на немецкой земле». Все нас окружающее не имеет ничего общего с немецким. Я всегда удивлялась тем образованным немецким семьям, которые всю свою домашнюю жизнь поставили на немецкую ногу. Винить их, конечно, нельзя. Этому, вероятно, были причины и, может быть, очень важные, законные. Но их положение, тем не менее, фальшиво и подчас даже комично. Конец цитаты. Важные причины эпохи великих реформ оттеснили на задний план отцов, деятелей местечка берлинеров и выдвинули на первый план дипломированную интеллигенцию апостолов слияния и обрусения. В период берлинерства. Вильна была очагом борьбы, и орудием просвещения являлись немецкая и древнееврейская литературы. Теперь очагом ассимиляторского движения становится столица Новороссийского края – Одесса. Позднее – Петербург, и орудием борьбы – русская и русскоеврейская еврейская литературы. Евреи-интеллигенты и купцы – Стремились в этот оживленный и торговый город, и недаром же герои Осипа Рабиновича, влюбленного в Одессу, избирают ее центром своей деятельности. Морец Сефарди, Калейдоскоп, история о том, как Хаим Фейгис путешествовал из Кишинева в Одессу. Там уже в 50-х годах образовался широкий круг еврейской интеллигенции, усвоившей русскую культуру. По данным Всероссийской переписи 1897 года, недаром одна треть евреев, признавших русский язык родным, жила в Одессе. Там же возник кружок профессоров, группировавшийся вокруг Пирогова, попечителя учебного округа, и этот кружок был близок к прогрессивной еврейской интеллигенции. В докладной записке, поданной в 1858 году в Одессе Николаю Ивановичу Пирогову, Осипом Рабиновичем и Иохимом Тарнополем, об издании на русском языке еженедельной газеты говорилось «Мы любим русский язык, как любим наше русское отечество». Обоим желаем служить, считая себя в силах на этот подвиг. Отечество увидит поближе полтора миллиона сынов своих». Конец цитаты. О том же повторял Иохим Тарнополь в своей книге «Опыт современной и осмотрительной реформы в области юдаизма в России». В главе, трактующей о Важности, направления и пользы издания еврейского периодического журнала на русском языке. Цель своего сочинения автор видел в «Сближении евреев и русских». Страница 83 Осип Рабинович в передовой статье от 22 июля 1860 года приветствует, цитата, конечное сближение двух станов долго глядевших неприязненно и недоверчиво друг на друга конец цитаты Итак пишет он дело сближения факт решенный, хотя еще не совершившийся у нас Сочинение том 3 страница 135 в романе калейдоскоп Осип Рабинович также выводит вереницу русских и еврейских типов, причем рисует зарождение горячей дружбы между русскими и евреями по мере того, как они узнают друг друга. Но Рабинович служил делу сближения как апологет и обличитель. «Пора нам, — писал художник и редактор, — умыться и приодеться». «Это откровенное признание в неприличии нашего костюма ничуть не уменьшает наших человеческих прав и тех наследственных достоинств, которые отнять невозможно». Конец цитаты. Сочинение, том 3, страница 126. «Он стремился искоренить предубеждения с той и другой стороны». Он воздействовал на добрую волю читателей. Лев Леванда – не только обличитель, он апостол слияния. Осип Рабинович пропагандист, Лев Леванда – агитатор. Пред евреем, всю жизнь проведшим в западном крае, польское восстание поставило вопрос «Польская или русская ориентация?». Решив этот вопрос в пользу русской ориентации, Леванда пишет не просто роман «Горячее время», а дает категорический ответ, директиву молодежи. Этот роман – пограничный столб в истории еврейской общественности, и главное в нем не сюжет, не типы, а идеи с энтузиазмом, защищаемые автором. Главный герой – это рупор через который кричит художник с капитанского мостика. Сердце автора бьется в каждой горячей тираде Сарина, как билось сердце Грибоедова в пылких монологах Чацкого. Роман построен примитивно, по старинке, ведется в дневниках, письмах. И письма, и дневники, и речи – все говорит, что душа автора горит. И время переживается, горячее. Уже в письме от 2 сентября 1861 года Аркадий Сарин развертывает вполне определенную программу действий перед своим приятелем Мазырским. Все вокруг нас зашевелилось, засуетилось, зашумело. По всему пространству России идет теперь генеральная ломка сверху и снизу. Ломка старых идей, заматерелых принципов, закаменелых учреждений и въевшихся в плоть обычаев. Шум, треск и грохот — все спешит обновляться, очищаться. Все стремится вперед навстречу чему-то новому, небывалому, почти неожиданному. Даже наши единоверцы и те поднялись на ноги и готовы идти. Они только не знают еще, куда. Доходят ли до вас умиленные звуки трубы с юга? Сноска. Намек на одесский орган «Рассвет», где выступал тогда Лев Леванда со своими корреспонденциями. Конец сноски. Продолжение цитаты. Неужели последние пять лет пронеслись над вашими головами бесследно? Но знайте, что приближается время, горячее время, в которое ваши виноградники окажутся не совсем надежной опорой, покоящимся под их тенью. Приближается время, которое с ножом к горлу будет приставать к вам, требуя категорического ответа на вопрос «Кто вы? Что вы? За кого вы? С кем вы?». В польском лагере затевается что-то серьезное, кровью пахнет. Поляки стали нас обнюхивать, ухаживать за нами, а не удастся ли соблазнить нас, благо нам не особенно вольготно под русским законом. Они в нас чуют в враждебной Москве элемент, а потому мы им и на руку». Ведь двухмиллионное население с известным экономическим положением в самом деле не шутка. Итак, подумали ли вы, куда нам идти, направо или налево? Не забывайте, что от этого решения зависит будущность всего нашего племени. Стало быть, стоит, чтобы поломать над этим решением голову. Мы здесь подумали и решились Идти направо, пристать к Москве. Туда влечет нас инстинкт, соображение и, наконец, чувство благодарности. Мы никогда не должны забывать, что варварская Россия, а не цивилизованная Польша, впервые стала заботиться о нашем образовании и воспитании. Пробуждением у нас самосознания мы обязаны России, а не Польше. С Россией нам, может быть, более посчастливится. Получив от нее ключ к образованию, мы этим ключом, даст Бог, отопрем для себя русскую народность, русскую гражданственность, русское отечество. Правда, и в России не больно нас жалуют, но сердце мне подсказывает, что со временем русские нас полюбят, мы их заставим полюбить нас. «Чем? Любовью же!» Конец цитаты. «Еврейская библиотека», том первый. страницы с 53 по 55. Исполненные решимости идти направо с Москвою, Аркадий Сарин немедленно же принимается за работу, за вербовку единомышленников, за организацию кружков и за агитацию. Оставляя свой город для другого, Сарин завещает Мэри Тидман продолжать его дело, толкая евреев на путь к русскому гражданству. Короче, программа наша, говорит он, состоит в том, чтобы сделать евреев русскими. Проходит два года, Измученные преследованиями русской администрации, закрывшей русскую читальню и субботние школы, устроенные им, Сариным, он говорит русскому офицеру Дубнову, который бредит обрусением евреев: Мы будем просвещаться на зло всем реакционерам и обскурантам. А потом будем учить вас быть гражданами, патриотами, любить Россию как следует, а не на словах только. Конец цитаты. Приглашенный главой губернии для объяснений. Царин с горячностью Чацкого высказывает Фамусову всю правду. Ему разъясняют, что в России нет граждан, что вести агитацию, даже в пользу России, преступление, за него отправляют в тюрьму. Но и там он тот же и мечтает о том же. «Мы будем русскими». Но для нас ведь навсегда останутся чужими русская лень, русская беззаботность, забубенность, бесстрашие и то, что называется «русскою широкою натурою». Конец цитаты. Том 3, страница 68. Польское восстание подавлено. Апостол Обрусения встречается за границей с польскими патриотами и мигрантами. Он – ассимилятор, любит польку, но его принципы также верны и тверды. Он уверен, что не ошибается. Когда до него в Женеву доходят вести, что обрусение евреев возводится правительством в принцип, он в восторге. Он пишет в июне 1864 года письмо к другу. «Хочу в Россию». Не может быть, чтобы правительство не нуждалось в нас, в топографах и пионерах, расчистивших почву, на которой оно хочет действовать. Конец цитаты. Том третий. страница восемьдесят я В этой слепой вере был зародыш трагедии. Этого Чацкого тоже ждал миллион терзаний. У идеи слияния была своя юность, розовая и мечтательная. Эту юность пережил в своем романе «Лев Леванда», для которого просвещение было связано с обрусением и завоеванием гражданских прав с пробуждением личности. Роман заканчивается 1864 годом, точно обрывается. На смену «Горячему времени» Уже шло иное время. После польского восстания, после знаменитого пожара в Апраксином рынке, после закрытия современника за зажигательные статьи, после ареста виднейших руководителей радикальной молодежи вполне определился новый курс русского правительства. В интеллигентских слоях шла дифференциация. По мере того, как еврейская интеллигенция в эпоху 1860-х и 70-х годов сближалась с лучшей частью русской интеллигенции, проникалась идеями русской журналистики и билетристики, все более и более обнаруживалась крушение патриархальной семьи, обострялась борьба отцов и детей, и шла своя дифференциация». Проснувшаяся личность уже не мирилась с деспотической властью. Борьба между Старым и Новым напоминала то, что описывалось в русских романах: Анский, Пионеры, Сергей Ярошевский, Выходцы из Межеполя, Лев Леванда, Горячее время, Григорий Багров, Записки еврея. Дали богатый материал для характеристики борьбы внутри семей. Новые веяния вели к победе детей. Дети заключали фиктивные браки, уходили из дома. Это был разрыв со старым бытом и укладом. Это был бунт мыслящей личности. Были семьи, где кипела борьба между отцами-берлинерами и детьми-ассимиляторами. Среди ассимилированных и ассимиляторов были разные типы, начиная от агитаторов-ассимиляторов сариных и кончая ассимилированными обывателями и приспособившимися приобретателями, и теми, которые, по словам Рабиновича, приходили в прямое соприкосновение с начальством. Багров в своих записках еврея изобразил просвещенных акцизников, начиная с хлыщеватого, пустого, похожего на павлина ассимилированного конторщика Кондрата Борисовича и кончая культурным Рановым, который был относительно силен в русской словесности. В его кружке читали все, что появлялось разумного, дельного в отечественной литературе, Здесь играл видную роль русский богослов, друг Ранова, весьма развитой, богатый основательными познаниями, рьяный утопист и миропреобразователь. Конец цитаты. В 70-х годах обнаружилось, что между энтузиастом ассимиляции Сариным и ассимилированной индиферентной молодежью дистанция огромного размера. Уже в 1973 году в четвертом томе еврейской библиотеки была напечатана критическая статья Аркадия Ковнера «Современная еврейская билетристика», в которой он нападал на прогрессивных писателей-просветителей, выставлявших все старое поколение сплошь какими-то извергами, идиотами, фанатиками, не имеющими хороших сторон, а новое – прекрасным, идеальным трудоспособным, трудолюбивым, без всяких недостатков. «Юное и прогрессивное поколение, — говорил он, — имеет все недостатки нашего практического века, материальное обеспечение, крайний эгоизм, наслаждение настоящим, равнодушие к будущему, отсутствие общественного инстинкта, тщеславия и самомнение». Вот самые главные двигатели в жизни молодого поколения, успевшего вкусить от европейской образованности. Мы не говорим уже о том, что оно чуждо еврейской национальности, не имеет ничего общего с народом, страдающим столько столетий ради своей национальной идеи. Но, оторванное от еврейской почвы, оно не успело примкнуть к общечеловеческим идеалам, и поэтому живет только своей индивидуальной жизнью». Конец цитаты, страница 269-я. Ковнер подчеркивал, что таков общий тип еврейских прогрессистов с чертами, которые далеко не так привлекательны. Прогрессистам он противопоставлял лучшую часть еврейского молодого поколения – которого не знают прогрессивные еврейские писатели. Критик-писаревец разумеет, конечно, мыслящих реалистов. В характеристике прогрессивного молодого поколения были подмечены типичные черты буржуазных слоев и цензовой интеллигенции 60-70-х годов ласовый интерес властно толкал представителей крупной буржуазии и дипломированных интеллигентов в сторону полной ассимиляции. Представители угнетенной нации стремились раствориться в недрах чужой, господствующей нации, стремились прежде всего от того, что чужая нация широко открывала им двери для промышленной и культурной деятельности открывало поле для эксплуатации только при условии приспособления к ее культуре. Это было растворение в буржуазной среде господствующей нации. Но наряду с буржуазными прогрессистами, пропитанными индивидуализмом и рассудочностью, в начале 70-х годов наметился и еще тип представителей молодежи атеистической, революционной, социалистической, развившейся под влиянием русских семинаристов и студентов, выросшей на Чернышевском и Миртове-Лаврове. В Виленском Равинском училище в 1872 году был основан будущим революционером Ароном Зунделевичем кружок. В своем письме к Фрумкину пишет о своем кружке. Нам казалось, что у евреев нет общих интересов национальных, а есть множество одинаковых интересов людей, составляющих еврейство, интересов, заключающихся в приобретении равноправия, открывании дороги к европейскому образованию и в работе со всеми другими людьми, составляющими население России». Работе, направленной к изменению общественного порядка в сторону общечеловеческих идеалов, добра и справедливости. Конец цитаты. Группа евреев-романтиков, общечеловеков-социалистов, примыкала к общечеловеческим идеалам. Социалист Винчевский говорит о себе и своих друзьях. «Мы были народники» и мужики были наши родные братья. Это были уже не сарины, готовые помогать власти, а самоотверженные мечтатели-идеалисты, непримиримые враги официальной, старой России. Хождение в народ означало для них уход из еврейства. Все эти типы, при свете нового периода и новой точки зрения, Нашли выражение и оценку у Сергея Ярошевского, Гершона Баданеса, Семена Анского и даже у Льва Леванды в его публицистике и в его повести «Авраам Йозефович». Повести, хотя и исторической, но явно написанной на современную тему об уходе. Этот новый период намечался уже давно. Его уже предчувствовал критик Ковнер. Но ярко и бурно, стихийно и катастрофически он обозначился после погромов 1881 года, когда идеалы ассимиляторов-обрусителей потерпели крах, когда раздался властный призыв «Домой!», когда в центре внимания стали националистически настроенные мелкобуржуазные слои. Конец одиннадцатой секции.